0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Dzisiaj chciałbym się zastanowić nad tym, czy w edukacji online ustalenie harmonogramu nauki ma wpływ na wyniki studenta czy ucznia? Czy decyzję dotyczącą rytmu pracy warto pozostawić osobie uczącej się czy raczej narzucić harmonogram pracy? Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Nazywam się Bogdan Księżopolski i zapraszam do mojego autorskiego podcastu Cyberedukacja. Edukacją informatyki zajmuję się od ponad 20 lat. Obecnie kieruję Katedrą Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prezentuję najnowsze badania naukowe oraz praktyczne rady dotyczące nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacji. Będę mówił o najlepszych praktykach stosowanych w klasycznym nauczaniu, ale również o tych stosowanych w trybie zdalnym oraz mieszanym. Będę omawiał wyłącznie zagadnienia, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez nauczycieli na całym świecie. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie przykłady zainspirują do wprowadzenia nowoczesnego nauczania informatyki. Zapraszam w czwartki o czwartej. Czy w edukacji zdalnej... Warto ustalać harmonogram nauki, czy raczej pozostawić naukę samej osobie uczącej się. To pytanie szczególnie było istotne podczas pandemii, w której musieliśmy wprowadzić nauczanie zdalne zarówno na uniwersytetach, czy w szkołach, w trakcie opracowania modelu prowadzenia zajęć, właśnie pojawiły się pytanie, w jaki sposób planować kursy w jaki sposób udostępniać materiały dydaktyczne, jak oceniać osiągnięcia osób uczących się, czy to są uczniowie, czy studenci, i jaka jest rola nauczyciela w takich kursach. Takie pytanie postawili sobie naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i opublikowali swoje wyniki na bardzo dobrej konferencji Innovation and Technology in Computer Science Education. Nauczanie uniwersyteckie przed pandemią opierało się głównie na modelu klasycznym, czyli ustalony harmonogram, obejmowało obecność nauczyciela, który prowadził w sposób liniowy kolejne tematy lekcji. Doświadczenia zdobyte na całym świecie i dobrze opisane w literaturze mówią o tym, że przeprowadzanie kursów tzw. Moków, ów czyli o takiej otwartej edukacji, kursów edukacyjnych, wykazały one, że w procesie nauczania można z powodzeniem wykorzystywać model uczenia się właśnie we własnym tempie. Odkryto badania pokazały, że satysfakcja uczniów z nauki we własnym tempie może być wyższa w porównaniu z tym, jeżeli by edukacja była klasyczna w postaci ustalonego harmonogramu. Badania pokazują, że uczenie we własnym tempie przy pomocy otwartych kursów nie zawsze jest dobre. Minusem jest na pewno tak zwany wskaźnik retencji, czyli osób, które kończą kurs. W przypadku tych kursów wskaźnik osób, które nie kończą ich jest dosyć wysoki, jest wyższy niż w przypadku edukacji tradycyjnej. Innym elementem jest to, że same wyniki uzyskane przez uczniów są wyższe w przypadku edukacji z harmonogramem, z pewnym ustalonym rytmem. Właśnie podczas pandemii, podczas edukacji zdalnej konieczne jest odpowiedź na pytanie, czy uczniowie powinni mieć możliwość pracy we własnym tempie, czy też, tak jak w przypadku nauki tradycyjnej, w trybie uczenia według z góry ustalonego harmonogramu i narzuconego rytmu. Takie właśnie pytania postawili sobie naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konkretnie postawili sobie trzy pytania i znaleźli na to odpowiedzi. Pierwsze pytanie, które postawili. Jaki jest wpływ modelu uczenia się właśnie we własnym tempie lub ustalonym harmonogramem na wyniki studentów? Kolejne pytanie. W jaki sposób model uczenia się zastosowany w początkowej części kursu wpływa na wyniki w trakcie całego kursu? Oraz trzecie pytanie. Jaki wpływ wybranego modelu uczenia będzie miał na ich satysfakcję? Jak przeprowadzili eksperyment? Badanie zostało przeprowadzone podczas 15-tygodniowego kursu z baz danych. Klasyczny blok edukacyjny na uczelni wyższej, gdzie mamy 30 godzin zajęć, czyli 15 tygodni nauczania. Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, cały był, kurs był prowadzony w trybie zdalnym. Ten kurs opierał się na rozwiązywaniu zadań programistycznych, które miały wbudowany moduł automatycznego sprawdzenia, czyli były automatycznie oceniane. Dodatkowo w każdym tygodniu musieli rozwiązać testy, quizy weryfikujące tego, czego się nauczyli. W badaniu wzięło udział 154 studentów i zostali oni podzieleni losowo na dwie grupy po 77 studentów. Jedna z grup pracowała z materiałami. Jedna z tych grup... Pracowała z materiałami, które otrzymali, rozwiązywali quizy zgodnie z ustalonym harmonogramem. Czyli co tydzień mieli pewną określoną porcję materiału do przerobienia, na końcu był quiz, czyli mieli usystematyzowany rytm nauki. Druga grupa pracowała bez ograniczeń czasowych. Według własnego tempa mogli rozwiązywać tematy, kolejne materiały, pisać kolejne zadania programistyczne we własnym tempie. Warto powiedzieć, że nauczyciel był dostępny dla uczniów zarówno z jakiejś z jednej grupy, jak i w drugiej grupy cały czas. Gdy mieli jakieś, jakieś pytania, jakieś problemy, cały, każdym razem mogli zapytać yy, nauczyciela. Czyli to nie były lekcje prowadzone online w takim trybie, że był nauczyciel i prowadził zadania. To nie były takie lekcje klasyczne. Oni mieli materiały, przygotowane zadania programistyczne i musieli krok po kroku albo według harmonogramu albo według własnego tempa przyswajać kolejne porcje materiału zarówno teoretycznego jak i uczyli się pewnych programistycznych modułów tak? czyli to był, to był kurs baz danych czyli pisali pewnego rodzaju zapytania SQLowe przetwarzali te bazy danych oprogramując właśnie systemy baz danych I jakie były wyniki? Jak to jest? Czy uczenie według harmonogramu ma jakieś przewagi w stosunku do uczenia we własnym tempie? Spójrzmy na pierwsze pytanie. Jaki ma wpływ właśnie model uczenia na wyniki? Okazało się, że osoby pracujące według harmonogramu przy pierwszych, pierwszych dwóch tygodniach kursu miały znacząco lepsze wyniki, znacząco lepiej napisały kurs od osób, które pracowały w własnym tempie. Kolejne dwa tygodnie już nie wykazały takiej różnicy. Myślę, że to rozumiem, dlaczego tak jest. Standardowo jest tak, że osoby, które zaczynają nowy kurs i nie mają założonego rynku pracy, czyli nie mamy deadline'ów, czyli nie mamy czasu, w którym musimy wykonać pewne zadanie, to ich nie robimy i to widać, że te pierwsze dwa tygodnie to był przestoju studentów. W przypadku harmonogramu, czyli czas był określany przez system, że musieli to wykonać w tydzień, no więc musieli, dlatego lepiej zdawali te kursy, te testy dotyczące tych pierwszych tematów. Drugie pytanie, które postawili sobie naukowcy, w jaki sposób model uczenia się zastosowany w jednej części kursu wpływa na cały kurs? Czyli, no dobrze, powiedzieliśmy sobie, że ten początek wśród osób, gdzie był harmonogram, poszedł lepiej. Tak, Uczyli się systematycznie, lepiej zdali ten test, mamy na to dowód. Ale jaki to ma wpływ na dalszy przebieg kursu? Bardzo ciekawe wyniki. Już wiemy o tym, że po tych czterech tygodniach studenci rozwiązywali pierwszy test, jak to często jest kolokwium w form formie testu po połowie semestru i wyszło wyniki, że osoby w ramach tego pierwszego modułu pracujące we własnym tempie uzyskały znacząco gorsze wyniki niż w przypadku osób, które pracowały według ustalonego harmonogramu, czyli praca w określonym rytmie z punktu widzenia testowania wiedzy w sposób testowy miało znaczenie, czyli ta praca systematyczna miała znaczenie. To, co dla mnie jest bardzo ważne w tych wynikach i chciałbym tutaj na tym się chwilę zatrzymać, że osoby pracujące z harmonogramem, czyli z ustalonym rytmie, w pewnej, pewnej systematyczności, co jest kluczowe w edukacji, uzyskały znacząco wyższe wyniki z testu praktycznego od osób, które pracowały w własnym tempie. To znaczy, że praca systematyczna pozwala im przyswoić lepsze umiejętności praktyczne. Ten czas poświęcony i ta systematyka wpływa na te umiejętności, myślę, że wpływa na lepsze zrozumienie całego zagadnienia, co konieczny jest w przypadku wykonania zadań praktycznych. W przypadku, gdy tempo było narzucone przez samą osobę uczącą się, przez samego studenta, był znacząco niższy wynik właśnie z zagadnień praktycznych. Z teoretycznych był podobny, co pokazuje końcowy egzamin, ponieważ końcowy egzamin, który był po całym 15-tygodniowym kursie, egzamin w postaci testu, nie wykazał różnicy. To znaczy, że nie było różnicy ze względu na model edukacji. Wiemy jak to jest. Na samym końcu można przyswoić pewną porcję materiału i, i te wyniki będą podobne. Ta systematyka nie jest kluczowa. Ale jeżeli chodzi o umiejętności, w przypadku tutaj kursu z baz danych były znacząco niższe w przypadku osób, które nie trzymały tej systematyki i uczyły się we własnym tempie. Trzecie postawione pytanie. Jaki jest wpływ modelu tego uczenia na satysfakcję? Czy byli zadowoleni studenci czy nie? Okazało się, że badania nie wykazały różnic dotyczącej zadowolenia z formy prowadzenia kursu. Nie miało to dla nich znaczenia, czy to jest tak, czy tak. Jak pytaliśmy, to jest ciekawe, jak pytaliśmy osobę, osoby, które, studentów, które, którzy pracowali we własnym tempie, jaką formę preferują, to oni mówili, że preferujemy naukę we własnym tempie. Ale jak pytaliśmy studentów, którzy pracowali według ustalonego harmonogramu, jaką formę oni wybierają, oni powiedzieli, że wybierają formę taką samą, czyli według ustalonego harmonogramu. To jest ciekawe dla mnie spostrzeżenie, ponieważ myślę, że pokazuje, że nowe doświadczenia, inne doświadczenia w edukacji otwierają nas na nowe doznania, i budują nasze nowe preferencje. Ja myślę, że dzisiaj przyzwyczajeni jesteśmy w edukacji do takiej klasycznej formy przekazywania wiedzy. Jeżeli zapytamy, czy to jest dla, dobre dla studentów, dla uczniów, to oni powiedzą, tak, jestem zadowolony. Ale dlaczego tak powiedzą? Ponieważ często nie widzieli innej formy, nie widzieli innych możliwości technologicznych, interaktywnych i, i praktycznych y, form nauczania, projektowych. Jak tego nie doznali, to dla nich to, co jest, dla nich jest dobre i oni znają to i chcą pójść tą drogą edukacyjną. I warto pokazywać zarówno uczniom, jak i nauczycielom różne formy edukacji po to, żeby mogli szerzej spojrzeć, jak można uczyć i wybrać tą formę, która jest odpowiednia dla konkretnego przedmiotu, dla konkretnych uczniów czy studentów. Podsumowując, wyniki pokazują, że studenci osiągają lepsze wyniki podczas pracy w modelu ze stałym harmonogramem jednak z narzuconą systematyką i nie ma to wpływu na ich poziom zadowolenia z kursu dziękuję za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu Cyberedukacja w czwartej o czwartej do usłyszenia